0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 172 und wie immer an meiner Seite der liebe Robin. Robin, wie geht's dir so kurz vor Weihnachten, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist ja theoretisch morgen schon eigentlich ja.
1: Ja, ja wirklich, also äh, ja mir geht's, mir geht's gut, ähm, endlich äh, Urlaub, selbst zum Zeitpunkt der Aufnahme, mhm. äh, das wird mal wieder dringend Zeit, äh, viel vorzubereiten oh ja. dennoch schon, aber äh, davon lasse ich mich die abhalten, die Weihnachtszeit
0: zu genießen, wie geht's denn dir? Ja, mir geht's super. Äh, Weihnachten steht vor der Tür. Ich bin zwar nicht so der Weihnachtsmensch, also wirklich nicht. Mhm. Ähm, weil habe ich jahrelang nicht wirklich so hart gefeiert. Aber äh, ich freue mich, äh, weil ich frei habe. Und frei haben ist was ganz Tolles. Also ich muss zwar oh, arbeiten ja. zwischen den Jahren, aber äh, ich habe zumindest drei Tage lang frei. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich auch auf unsere Folge tatsächlich. Denn wir haben ein paar coole Themen. Mhm. Und zwar Arena-Themen. <lacht> wir haben einmal Arena, und zwar wird es eine Änderung geben auf Magic Arena, über die wir reden wollen und uns da mal ein bisschen drüber austauschen wollen. Und zwar gibt es Flaggensleeves auf Arena, die werden abgeschafft. Dazu, unser zweites Thema, gibt es auch eine Explorer-Anthology, über die wir natürlich reden wollen, weil äh, Explorer ist ja immer noch dieses magic auf Arena, das, was so einigermaßen spielbar ist, was halt Pioneer Light sein soll. Genau. Ähm, und da haben wir natürlich dann auch den Experten im Haus. Und naja, dann gucken wir uns an, natürlich, Radio Raffnika 2022, wie war das Jahr für uns? So zu Weihnachten nochmal ein bisschen besinnlich äh, Feuer anmachen und ein bisschen am Lagerfeuer drüber quatschen, wie das so für uns war, wie, wie wir das so erlebt haben. Und ja, wenn wir dann noch Zeit haben und ich hoffe, wir haben noch Zeit, Sicher. machen wir noch Ask Us Anything so viel wie wir reinkriegen, <lacht> damit wir vielleicht mit ein bisschen, bisschen weniger Backup ins neue Jahr gehen. Nichtsdestotrotz bitte nicht aufhören Fragen zu stellen. Es ist, ist so so großartig. Ich, als wir das eingeführt haben, habe ich nie gedacht, dass wir das jetzt ein Jahr lang schon fast komplett durchziehen. Ja, Hätte ich niemals gedacht. Deswegen, Ask Us Anything, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Das ist definitiv äh, ziemlich krass. Und wenn ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten sollen, dann könnt ihr das äh, uns gerne stellen im Discord. Alles verlinkt in der Videobeschreibung, sowie der Link zu unserem Twitter, wie gesagt, der Discord yes. und auch Instagram. Auch natürlich zu deinem YouTube-Kanal, denn du machst ja auch fabelhaften Content jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Ähm und genau, wenn ihr uns dann darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun auf patreon.com slash Dort äh, bekommt ihr die Podcasts, sobald sie fertig sind in der Regel, äh, vor allen anderen zur Verfügung gestellt als Video in ganzer Länge. Und das gibt es ja sonst nicht. Ähm, aber ja, äh, dementsprechend äh, würde ich mal sagen, schmeißen wir uns doch mal ins allererste Thema rein. Wir haben, wie gesagt, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Reste-News <lacht> drin. Mm. Sachen, die es jetzt in die letzten Folgen nicht so reingeschafft haben. Deswegen gibt es auch so ein paar Sachen, die schon ein bisschen älter sind. Ähm, die ja. auch schon teilweise umgesetzt worden sind, aber die aber trotzdem äh, ein bisschen Redebedarf sind. Du hast eben schon gesagt, ähm, es gab Cardsleeves, die hatten die Nationalflaggen hinten äh, drauf. Genau. Äh, auf Arena, auf Magic Arena, dem Online-Klienten. Und die werden jetzt abgeschafft. Ähm, das Ding ist ja, sie sagen nicht wirklich, was ein Grund ist. Wir haben hier am 5. Dezember so einen so äh, Artikel dazu bekommen. Äh, mhm. Alle Leute, die diese äh, Sleeves hatten, die werden refundet eben mit äh, 300 Gems äh, äh, pro Flaggenkarte, bzw. Äh, Card-Sleeve. Und äh, genau, das wird halt eben äh, ja ausgezahlt. Das heißt, euch geht technisch gesehen nichts verloren. Aber warum, glaubst du, haben sie diese Country-Specific-Sleeves äh, rausgenommen?
0: Boah, es ist schwierig. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Goodwilling ist. Ähm, wir haben aktuell in Europa Krieg.
1: Ja. Das muss man einfach so ja, fest sagen. So.
0: Ja. Und es wird eben Leute rumgehen, die mit Flaggen rumlaufen, die eben kriegsbeteiligt sind. Ja. Auf die eine oder andere Weise. Ich möchte da gar nichts wertend oder sonst was äh, erzählen. Ähm, das können wir gerne mal außerhalb dieses Podcasts machen, weil hier geht's um Magic. Ja. Aber wir müssen, dürfen ja nicht unbedingt nein dass auch solche Weltsachen Einfluss auf Magic haben. Wenn man sich zum Beispiel an das, die Black Live Matter Bewegung erinnert, die mhm. Einfluss auf Magic hatte. Und auch das hier hat jetzt Einfluss auf Magic. Und wir haben ja nicht nur das, sondern wir hatten ja auch noch so ein, so ein komisches, das beste Fußballevent aller Zeiten. Ja. Ähm, und auch dort war es ja so, dass dort ganz, ganz viele Leute mit äh, Flaggen und Ähnliches äh, innerhalb von verschiedenen Regionen auch einfach geschanden wurden. Hm. Das bedeutet, wenn du in Deutschland mit einer Deutschlandfahne rumgelaufen bist und einen Fußballsieg gefeiert hast, abgesehen davon, dass dir echt bestimmt kalt war, ähm, warst du in der Minderheit und wurde es auch aus guten Gründen meiner Meinung nach, aber das ist, wie gesagt, völlig meine Meinung, ähm, einfach auch ein bisschen geächtet. Hm. Und ähm, das kann eben hier auch passieren. Und das kann immer wieder passieren. Und Wizards wird sich dabei immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen setzen, wenn irgendein Staat wieder meint, hey, ich drück mal einen Knopf. Ja. Oder hey, ich bezahle mal gegen Menschenrechte. Ja. Und da wird es einfach problematisch, dass sie das nicht einfach sagen. Sie können jetzt schlecht sagen, hey, wir nehmen jetzt die russische Flagge raus oder mhm. so. Das geht halt auch nicht. Und dann müssen sie einfach jede Flagge rausnehmen.
1: Das, das ist halt auch meine, meine Befürchtung, dass sie halt einfach unabhängig vom konkreten Konflikt einfach sich so ein bisschen mhm. rausziehen wollen aus diesen, ja, Geo Geokonflikten. Ähm, sei es halt jetzt eine, fragwürdige Weltmeisterschaft oder halt eben der äh, Russland-Ukraine-Krieg. Ähm, das sind einfach so Sachen ich meine, Support zu zeigen, oder oder wenn das die Intention ist, Support zu zeigen, ist das ja immer supportive. Aber wir müssen halt eben davon ausgehen, wir sind hier immer noch im Internet, dass nicht alle mhm. Leute eben äh, das nur für eine Wholesome-Botschaft nutzen. Und das in Kombination mit etwaigen Namen, die man sich auf Magic Arena ja. geben kann, ähm, kann das oh ja. vielleicht halt unangenehm sein. Also irgendwelche Zahlenkombinationen und eine Deutschlandflagge ist halt super weird, wenn das dann auf einmal äh, ja. da auftaucht. Und das ist halt eben was ich habe jetzt nicht persönlich beobachtet, dass sowas passiert, dass Leute sowas machen, aber ich kann nachvollziehen, dass vorstellen. wenn mehr und mehr Posts oder, oder, oder Flags in den IT-Support reingehen, dass man da eben sagt, okay, lass uns das einfach rausziehen. Wir haben so viele andere geile Kartensleeves, die auch mhm. quasi. Faktoren darstellen können, äh, die man repräsentativ findet. Du hast ja eben schon Black Lives Matter und andere Geschichten gesandt. Dazu gibt es ja überall Sleeves und so weiter. Lass uns die doch vorstellen und einfach so ein bisschen uns aus diesem äh, politischen Gefilde so ein bisschen rausziehen. Ähm, mm. An sich, äh, also von meiner Seite aus, ich finde es eigentlich eine ganz gute Änderung. Ähm, ich glaube, es wäre ein bisschen weird geworden, weil sie haben es ja eingeführt zu einer, war es einer World Championship oder so, ja, wo sie damals World Championship gewesen. Genau, wo sie auch damals, glaube ich, noch mit Nationen, glaube ich, gegen, also so diese diese klassische Art der der World Championship, wo quasi ja. jedes Land ein Team gestellt hat und die haben sich dann ausgekriegt und ich glaube, daraus entstand halt dieses Sleeves ursprünglich. Und dadurch, dass es das jetzt nicht mehr gibt, also die World Championship ist halt das Ende der Pro Tour, also es geht halt um individuelle mhm. Spieler, natürlich kommen die irgendwo her, aber es ist keine Teammaßnahme mehr und dementsprechend finde ich es, glaube ich, okay und nachvollziehbar, dass man es halt hier rausnimmt. Ähm, ja, wird, wird sonst zu weird, oder?
0: Ja, ich, ich, ich finde es Also, es ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schade. Gerade, ähm, äh, Leute, die jetzt nicht unbedingt die schlechte Vergangenheit haben, die jetzt zum Beispiel unsere Vergangenheit als äh, Deutsche darstellt, oder auch andere. Es gibt ja, es trifft ja auch mal wieder einfach Leute, die einfach sagen, hey, keine Ahnung, ich mag Luxemburg. Ja. Und, äh, ja. Luxemburg hat halt noch nie was Schlechtes gemacht, so nach dem Motto. Und, ähm, ja, aber also ich, so Leute trifft es dann halt auch.
1: Ja, aber ich glaube, es ist halt so ein bisschen Es ist so ein bisschen das, das Emoji-Problem, sag ich jetzt mal, wo du halt irgendwann wirklich anfangen musst, entweder alle Flaggen, die es jemals gab ja. und jemals geben wird, reinzunehmen. Und äh, dann hast du ja auch zum Beispiel so ganz kleine Kleinigkeiten wie ähm, äh, Das Ja, ja, genau. Und, und da hast du halt, <lacht> hast aber auch so, so, so Probleme wie hey, ähm, nimmst du die China-Flagge rein und die taiwanische Flagge? Oh weil, ja. Ne, ja. Solche ja. Sachen. Weil dann könnte es sein, dass wieder äh, die Chine chinesische Regierung im Bann waren, einfach dein Spielband, weil du dir dazu entschlossen hast, die Flagge zu repräsentieren von einem Land, das ja faktisch eben da ist. Ähm, mhm. Und das ist halt einfach Also allein diese Fragen sich stellen zu müssen, ist halt, glaube ich, ab einem gewissen Punkt einfach zu schwierig. Und ich weiß nicht, ja. wie andere Spiele, die das nutzen, oder auch selbst so wie, ich habe eben schon gesagt, so Emoji-Hersteller, wie die damit umgehen, ob die dann quasi einfach sagen, okay, wir <lacht> disablen das einfach in manchen Ländern, wo es halt irgendwie zu Konflikten kommt. Aber ich mhm. kann mir halt auch vorstellen, da äh, den sauberen Weg raus haben zu wollen, sagen, hey, wir machen das einfach gar
0: nicht. Ja, also das ist, wie gesagt, grundsätzlich ist keine schlechte Einstellung. Ja. Ähm, es ist mal wieder das Problem weniger, in Anführungsstrichen weniger und ich möchte das nicht runterspielen. Das ist äh, auch was, was, wie gesagt, einfach gar nicht geht. Ja. Aber dieses drei, vier Staaten, die hier Scheiße bauen, die dafür sorgen, dass halt andere Leute dann halt wirklich Sachen verlieren, ja. finde ich ein bisschen doof. Voll. Aber in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht so viel Sinn, das rauszunehmen und dann nicht irgendwelchen Leuten eine Plattform zu bieten und Ähnliches. Mhm. Äh, deswegen ist es grundsätzlich etwas Positives.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Äh, ich finde es auch positiv und vor allen Dingen, äh, es gibt ja auch Refunds dafür, das heißt, wenn mm, man sich das, ja, das. gekauft hat, äh, kriegt man es wieder, äh, und ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Änderung an der Stelle, die auch schon, glaube ich, live gegangen ist. Also, in mm. dem Sinne, ich glaube, auch kann man vorstellen, dass super viele Leute es gar nicht mitbekommen haben, weil ich glaube, nicht viele Leute dieses Leaves irgendwie haben, die gab es ja auch nur zur limitierten Zeit. Ähm, mm. Aber da wären wir natürlich gespannt, wie seht ihr das ganze Thema mit den Sleeves? Sollten solche thematischen äh, Sachen im Spiel bleiben? Sollten sie äh, aus dem Spiel bleiben? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns die gerne in den Kommentaren oder ins Discord. Magic Arena hat eine neue Explorer Anthology bekommen. Auch schon vor einer Weile, wir sind ein bisschen hinten dran. Aber äh, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, äh, mhm. wo es die ersten Previews dazu gab. Wir haben versprochen, wir machen noch ein Follow-up. Wir reden noch mal kurz über alle Karten. Und äh, dementsprechend, äh, ja was, was sind denn nochmal Anthologies äh, allgemein für Leute, die es halt
0: noch nicht mitbekommen haben? Anthologies ist ein altes System. Ich muss mich einmal ganz kurz äh, dafür entschuldigen. Ich habe mal wieder die Putzfrau über mir, die richtig Bock hat. Ja. Ähm, wie jeden wie jeden Mittwoch, wenn wir aufnehmen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Anthologies ist ein älteres System, was am Anfang von Arena reingekommen ist, um Zusatzkarten damals noch in Ich will immer Wild sagen, was heißt denn nicht Wild? Historic. In äh, Historic zu bringen. Und dort eben so Karten wie Talia, Guardian of Traben, die mittlerweile im Standard legal ist, äh, mit reinzubringen. Und ähm, da gibt es dann einen Bundle aus verschiedensten Karten, die man für einen gewissen Satz an Gold kaufen kann oder an Edelstein. Mhm. Und ähm, ja, dann bekommt ihr das Playset von jeder Karte in eurem Pool.
1: Yes, genau. Und äh, diesmal eben äh, abgezielt ist das Ganze auf Explorer. Explorer, wie gesagt, so ein bisschen Pioneer Light, äh, die Version. Man hat einfach gesagt, alle Karten, die auf Arena sind, die Pionier-legal sind, die gehen halt in dieses neue Format rein und wir, äh, ja, planen ein bisschen die explorer liste an dem an, was es halt eben in Pioneer gibt. Also, mhm. ähm es geht nicht immer ganz auf, weil manchmal Karten natürlich in Pioneer gebannt werden, die eben nur in Pioneer ein Problem sind und halt nicht in Explorer, aber die gehen dann trotzdem da rein, weil das große Ziel soll ja sein, dass Explorer irgendwann zu Pioneer wird. Und um das eben zu beschleunigen, gibt es halt diese Anthologies, wie du sagst. Äh, dieses Bundle, was wir jetzt besprechen, kostet 4.000 Gems oder 25.000 Gold. Also ihr könnt es sowohl für Gold als auch für Gems kaufen. Und zwar vom 13. Dezember bis zum 7. März 2023. Also eine ganze Weile was ich echt gut finde, ich wünschte mir, es gäbe halt eben die Möglichkeit, alte Bundles auch noch mal neu zu kaufen. Äh, also alte ja. äh, Anthologies. Stimmt, das habe ich vergessen mehr. zu
0: erwähnen. Die sind meistens time-restricted. Genau, genau. in diesem ich Fall ja auch. Immer.
1: Ja, die sind immer time-restricted und die kommen leider auch gar nicht mehr so häufig rein, aber das tut auch nicht so sehr weh, man kann sich sowohl diese Karten jetzt schon, als auch halt später immer noch mit Wildcards craften, also im ganz regulären Weg, aber wir schauen jetzt mal, was drin ist, ich gehe einfach mal die Liste einmal durch, das doppelt sich teilweise mit unserer alten Liste, die wir schon hatten, aber genau, wir haben einmal die Wastes, das sind Neue Basic Lands, die wird's geben, für alle Spieler, unabhängig davon, ob man sich die Anthology kauft oder nicht. Ähm, das ist aber ein Basic Land-Typ, ist in eurer Collection jetzt. Dann haben wir Eldrazi Displacer, Eerie Interlude, Brave The Elements, Soldier of the Pantheon und Ethereal Armor. In Blau haben wir da Clever Impersonator und Dispel. In Schwarz haben wir Sullaport, Cutthroat. In Rot haben wir Eidolon of the Great Revel, Fiery Impulse und Rending Volley. In Grün haben wir Curse of Crufix, Sator Wayfinder, Worldbreaker und äh, Nylea's Presence. Mm. Multicolored haben wir Reflector Mage, äh, Sliver Hive Lord, Shaman of the Pack. Äh, Colorless haben wir Thought Not Seer, Cozy Leg The Great Distortion und Mattery Reshaper. Und im Landslot haben wir Mana Confluence, Muta Vault und Nyxos, Shrine to Nix. Um, das sind eine ganze Menge Karten. Nicht alle davon ja. sind, sind jetzt, sage ich mal, Pioneer super relevant, aber was, was hältst du denn von dieser Auswahl? Ist da, ist da was
0: Gutes dabei für dich? Also ich finde es erstmal großartig, dass Weiß die meisten Karten bekommen hat. Ja, das stimmt. <lacht> also es ist halt schon krass. Ähm, ich finde es geil, dass die die, die, äh, die Eldrasis reingenommen haben. Ich bin, ähm, wer es noch nicht weiß, ich bin ein riesen Eldrasi-Fan. Hm. Und ähm, Eldrasi-Displays on fortnite -Zier ist für mich das Geilste, was man spielen kann. Ja, sehr ikonisch. sehr ikonisch. Weil man kann damit, und das wissen halt wenige, und das wird halt super interessant, wie das jetzt auf Arena sein wird, man kann den thornton flickern, mhm. indem man ihn aus dem Spiel rausnimmt und wieder reinnimmt. Und beim Resolven hat man zwei Effekte. Das bedeutet, man kann die so stacken, dass der Gegner erst eine Karte zieht, und man dann seine Hand zieht und eine Karte exalt. Mhm. Bedeutet, man kann in jedem Drawstep des Gegners den Thornton ja flickern. Das heißt, der Gegner zieht jede Runde zwei Karten. Aber ihr dürft entscheiden, welche von beiden er behält. Hm. Und das ist so mächtig, wenn man das ja. einmal ins Laufen bekommen hat. Was mich ein bisschen verwundert, muss ich einfach sagen, mhm. ist die Mutawold ja über dem Eldrasi-Tempel. Also, <lacht> warum, warum ist da kein Eldrasi-Tempel drin?
1: Ja, also, also ich man muss sagen, Eldrasi-Tempel ich glaube, der Punkt ist halt, eldrazi tempel ist halt nicht so pioneer, äh, relevant tatsächlich. Mutterwald ist super pionierrelevant. Mhm. Ähm, aber ja, für Flavor-mäßig ähm, wäre es auf jeden Fall gut, den drin gehabt haben. Vor allen Dingen, ich habe gerade mal nach nachgezählt, dieses Bundle besteht aus 24 Karten, 25, wenn man das Waste dazu zählt, was ich jetzt mal nicht tue, weil das kriegt ja mhm. jeder, das ist ein Basic-Land. Ähm, und ich glaube, ich hätte dann gerne als 25. Karte wirklich den Aldrasi-Tempel gesehen. Das wäre sehr, sehr flavorful, wenn man den noch mit reingenommen hätte. Ähm, wär ja, also er ist, er sehr, ist, er ist, sehr schön. ist aber, glaube
0: ich, nicht, nicht Pioneer-legal. So. Er, der, der ah, er ist okay. der Hauptgrund, weshalb es nicht, nicht reinkommt. Stimmt, weiß, stimmt. Nicht das stimmt, das
1: kam ja echt genau. ein bisschen später. Um, aber ich,
0: ich, das war bei mir auch eher so ein bisschen Witz mit drin. Ja. Weil es wäre halt cool gewesen, wenn sie da einfach so eine Karte mit reingenommen hätten. Ja. Das um, ist was sie natürlich nicht tun. Aber sonst muss ich sagen, finde ich die Auswahl richtig gut. Auch Meta-Reshaper, auch hier ja. also die Eldrasis generell. Wildbreaker musste ich jetzt nicht haben. Aber gerade die Flicker-Eldrasi. Was mir ein bisschen fehlt, ist der schwarze Eldrasi, den ich gleichzeitig auch unendlich geil finde. Mhm. Ähm, der eine Karte aus dem Gegner also der ähm, Wasteland Strangler. Der eine Karte aus dem Gegner-Exile mhm. äh, in seinen Friedhof legt und dann eine Kreatur minus 3, minus 3 gibt. Yeah. Weil damit kann man sehr viel Schnanigans betreiben, indem man Karten bis zum Ende Spiel entfernt die dann seinen Friedhof legt und er bekommt sie nie wieder und so weiter und so fort. Das ich ist schon Mod entdeckt, das damit.
1: <lacht> ja, das ist auch eine coole, coole Art einfach. Also, das muss man halt wirklich ja. immer sagen. Also, ich muss auch sagen, so die Dichte an, ich sag mal, Fun-Karten oder so, so mhm. Build-Around. Also, ich würde jetzt mit die Eldrazi alle in eine, eine Schublade stecken von wegen. Nicht super Pioneer-relevant, aber mhm. trotzdem gut, dass sie da sind. Das ist halt genauso ja. der Fall, wenn sie Explorer Masters gebracht hätten oder Pioneer Masters ja. auf Arena. Das wären so Karten, auf die hätte ich verzichten können, aber es ist super gut, dass sie im Format drin sind, weil sie halt eben diese diese Playarounds sind. Es ist nicht abzusehen, dass diese ganzen Eldrazi displacer und, und Thornos hier, dass sie nicht noch eine größere Relevanz in Pioneer bekommen in Zukunft, weil es eben so eine starke Combo ist, die sich schon bewiesen hat. Es ist aktuell nicht der Fall, aber es ist trotzdem gut, die Karten herumzuhaben. Und in dem Stile gibt es auch echt sag ich mal, wenige, die so gar nicht reinpassen. Also jetzt, wenn ich hm. nochmal durchgehe, durchgehe, äh, Irie Interlude ist so ein 3-Mana-Flicker-Spell, äh, der so ein bisschen, wo ich denke, ja, also ähm, braucht es jetzt nicht unbedingt. Clever Impersonator fällt da runter. Ähm dann Sliver Highlord, aber da kann ich halt zumindest akzeptieren, das haben sie halt wegen Historic Brawl reingenommen. Das ist halt eine absolute Commander-Karte und das ist halt das Nächste, was wir an Commander bekommen. Kann ich wirklich akzeptieren, dass die auch mit drin ist. Und Sliver sind ja ähm, so, so auch sehr beliebte Karten, genauso wie Leg, mm -hmm. The Great Distortion. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob die Commander so viel Play sieht, aber ist halt ein großer Eldrazi, der halt irgendwie einfach Spaß macht. Und ähm
0: äh, 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 Commander sieht ja auch Play, so ist es nicht. Okay. Ähm aber sogar noch ein bisschen mehr. Ich finde es interessant, dass es Koselec ist. Ich ja. hätte fest damit gerechnet, dass es Ulamog ist. Ähm, das ist Ceaseless Hunger. Mhm. Habe ich ganz fest mit gerechnet und nicht Koselec, weil Koselec doch ein bisschen sehr strange zu casten ist. Ja. Ähm, zu den Flicker-Sachen muss ich sagen, finde ich genial, dass sie sie reingenommen haben. Mhm. Also, Airy Interlude habe ich zum Beispiel ja selber auch gespielt. Mhm. Und äh, Displays ist das ja auch einen Flicker-Effekt. Ja, dementsprechend äh, gibt's halt einfach ein paar Flickereffekte jetzt mehr. Das ist ganz cool. Ja, also es,
1: es, macht, schon, es macht schon Sinn, in der Auswahl hier mhm. die mit reinzunehmen, aber das sind jetzt so Karten, auf die ich drauf gucke und denke mir so, was machen die da, wenn die auf Pionier gehen wollen? Aber das ist ja mein kleiner Kritikpunkt, weil jetzt kommen wir jetzt zu den positiven Sachen. Also, wenn wir einfach durchgehen, welche Karten alle Play sehen aktuell, Brave the Elements auf jeden Fall, Mono White, super staple. Soldier of the Pantheon, ebenfalls ein Staple in Mono White, ein bisschen man hat jetzt eine bessere Auswahl mit Recruitment äh, Recruit no Recruitment Officer, aber trotzdem mm. gut. Ethereal Armor, jetzt gerade wieder im Kommen ist Celestia äh, Auras und da ist es auch ein Four off Dispel, wichtiger äh, Sidebot-Slot und ja. Counter-Heavy-Matchups. Eidolon of the Great Revel, mono red staple, staple ohne Ende, Fiery ja. Impulse, der Go-to-Shock-Effekt, oh. den man gerade spielt. Rending Volley gerade in jedem Sideboard drin, weil Humans ebenso groß ist. Ähm, und selbst Corsa of Crufix und Sater Wayfinder haben beide mittlerweile auch schon echt ein paar Play ja. gesehen. Sater Wayfinder, glaube ich, mehr so in Greasefang und halt in Monogreen-Devotion-Geschichten. Mm. Ähm, aber die sehen regelmäßig Play. Reflector Mage, ich persönlich lieb's sehr in Multicolored-Human-Decks, die so ein bisschen aus äh, Out of Favor gefallen sind im Moment. Aber das ist so der primäre Grund, zumindest äh, Blau zu splashen. Äh, und Shaman mm. of the Pack ist Teil sehr ähm, im kommenden äh, Elf-Deck, gerade in in äh, Pioneer, weil das so ein bisschen der, der Payoff ist, den du sonst nicht hast. Ähm, und halt die Länder, die sind halt alle drei großartig. Also Mana Confluence, ja. alles was mehr als drei Farben hat, will diese Karte halt haben. Muta Vault in allen monofarbenen Decks, halt ein Decks, einfach ein Stable in allen Agro-Decks, einfach das Go-To-Creature Land, äh, dass man halt am ehesten noch mit den Dungeons and Dragons Creature Lands ein bisschen aufwertet. Also in meinem Mono-White habe ich dann halt diese äh, Cave of the Frost Tyrant, falls man einen Flieger braucht. Und Nixos Shrine to nix. jetzt können wir endlich mal schauen, ob Monogreen Devotion, Monogreen Khan es eben auch in Arena schafft. Und ähm, ja, das das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene Auswahl, muss ich wirklich sagen. Und ja. wie gesagt, alle Karten, die ich jetzt nicht genannt habe, die ich jetzt auch vorhin nicht genannt habe, äh, das sind halt trotzdem Karten, die halt irgendwo Play sehen. Also selbst so was wie Nyleas Presence ist halt so ein Four-Off in dem äh, five color Uh, ist es Creativity oder vertausche ich das mit Fires of äh, Decks oder Karuga Fires? Irgendwelche dieser dieser weirden Five-Color-Decks, die mit Domain und Leyline-Binding gerade wieder richtig stark geworden sind. Also
0: Karuga wird das wahrscheinlich nicht spielen, weil Karuga darf es nicht spielen.
1: Stimmt, dann ist es nicht das Karuga, aber ich habe auf jeden Fall ein äh, Leyline-Binding äh, Aura Matters Deck, das spielt halt eben den, das Leyline-Binding mit dem. Äh, Timely äh, Interference, diesem Drei-Mana-Sweeper, mhm. äh, der alles exalt unter sich. Und da hast du den halt Turn 2 und du hast halt sofort Domain komplett aktiviert. Ne? Das ist halt richtig, richtig cool. Danke,
0: Wizards, für diese Karte, die Legacy gerettet hat.
1: <lacht> Layline Binding, ja. Wer, wer kann sich noch einen Legacy ändern ohne Layline Binding?
0: <lacht> Geht gar nicht.
1: Genau. Aber grundsätzlich, hey, wenn ihr irgendwie Interesse habt an Explorer, dem Format äh, als Paper-like Eternal Format auf Arena oder halt äh, euch irgendwann schon freut, mal Pioneers spielen zu können äh, auf Arena, dann greift zu. Ich werde wahrscheinlich allein noch mal installieren, um dieses Bundle zu kaufen. Aber man hat ja auch noch ein bisschen Zeit, was ja auch schon mal echt äh, was Gutes ist. Also man hat bis Anfang März nächsten Jahres Zeit, sich dafür zu entscheiden. Und es wird ja auch nicht teurer oder günstiger oder sonst irgendwas. Also von daher, überlegt es euch, wenn es euch die Karten wert sind, dann ähm, greift doch gerne, gerne zu. Ich bin mal gespannt, yes. ob sie noch mal sowas in die Richtung für Historic bringen. Weil eine Historic Anthology, ich weiß nicht, wie siehst du das, macht das noch so viel Sinn, jetzt noch in so ein Digital-Only-Eternal-Format zu investieren?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, äh, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sind ja diese diese ganzen Artefakte zum Beispiel wieder reingegangen und darüber bringen sie, glaube ich, jetzt einfach neue historic sachen rein. Ähm, und ja, ansonsten kommt halt ja auch alles, was in, wie heißt das, andere Format? Gott, ganz schlimm mittlerweile. Dieses, Alchemy? Äh, Abuse, Alchemy kommt ja. kommt ja auch alles in Historic mit rein und ja, nee. Genau. Braucht man nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Sollen sich auf Explorer <lacht> konzentrieren, sollen Explorer zu Pioneer machen und sollen endlich mal ein richtiges Format auf Arena haben. Dankeschön.
1: Ja, das, das würde ich würd mich auch mal freuen. Aber es gibt auch noch so kleine Quality-of-Life-Änderungen. Es gibt noch jetzt eine Player-Inbox, wo solche News eben angezeigt werden, äh, wo man dann zum Beispiel sieht: hey, es gibt eine neue Explorer-Anthology. Das heißt, wenn ihr Arena spielt, habt ihr das wahrscheinlich schon alles mitbekommen. Ähm, aber ja, sonst, ähm, ja. Über solche Sachen wie <lacht> wie die Alchemy Brothers War Karten, da reden wir in der Vergangenheit nicht viel drüber, da wollen wir jetzt auch nicht viel drüber reden. Aber wenn das euch interessiert, gibt's halt da mittlerweile schon wieder ein weiteres Booster-Produkt, was nur digital da ist. Äh, dementsprechend freut euch darauf, ähm, wenn es euch eben freut. Äh, aber ja von unserer Seite aus war es das auch schon mit den Arena-News. Aber wie steht ihr zu dem ganzen Kram? Freut ihr euch über mehr Explorer-Karten? Wie findet ihr die Überschneidungsmenge mit Pioneer-Karten und Explorer-Karten? Ist das was, was ihr mögt? Oder sagt ihr, hey, Explorer soll sich von sich aus entwickeln und seine Zeit haben? Äh, Schreibt uns gerne in die Kommentare und ins Discord. Das würde uns sehr, sehr freuen. Radio Ravnica ähm, 2022 ist glaube ich, das Dritte oder vierte Jahr Radio Raffnica. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel äh, nochmal nachgeguckt, aber ich meine, es ist das dritte Jahr Radio Raffnica. <lacht> ich, <lacht> ich müsste, ich müsste nochmal wirklich nachgucken. Ähm, du bist ja jetzt schon echt seit äh, einer langen, langen Zeit dabei. Also seit wir haben deine hundertste Folge äh, gefeiert. Das Gewinnspiel, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist auf äh, deinem YouTube-Kanal als Short hochgeladen. Äh, das heißt, sind auch ähm, alle schon
0: verschickt und alle achso. haben sich gemeldet und
1: perfekt. Dann äh, brauche ich das gar nicht zu erwähnen. Aber ähm, ja, wie, wie war denn das Jahr für dich so als, als Content Creator und halt als Teil von Radio Afnika?
0: Ja, krass. Also ich fand's, ich fand's wirklich krass, was, was da dabei rumgekommen ist. Also, wir haben, wir haben ja dieses Jahr ein wirklich, wirklich heftiges Jahr mhm. gehabt. Wir haben ein paar interessante Sachen dieses Jahr ausprobiert, was ich sehr cool fand, so mit Radio Afnika Live zum Beispiel. Ja. Ähm, wir hatten gerade Anfang des Jahres ja noch ein bisschen was an, an Gästen da, sage ich mal. Es hat sich dann in der Mitte ein bisschen hingezogen, <lacht> äh, weil wir halt wirklich das Problem hatten, dass wir nicht kaum noch hinterherkamen, was News ankam. Das war das war schon, schon schwierig. Ja. Und ja, der Rest, also wir hatten natürlich, also dieses Jahr haben wir ja super krass zugelegt. Ja, also das, das muss stimmt. man einfach sagen, dieses Jahr haben wir ja wirklich wahnsinnig Reichweite gewonnen, wahnsinnig Leute kennengelernt und ähm, Leute, die uns schauen und unsere Videos schauen. Wir hatten, wenn man gerade eben nachguckt, so die Durchschnittszahlen am Anfang des Jahres waren so 400 bis 600 Leute, die zugeguckt haben. Ja. Die, die knacken wir halt dieses Mal locker. Mit ja. jedem einzelnen Video. Und das ist halt wahnsinnig krass, was dabei rumgekommen ist. Und da muss ich halt sagen, wir haben im, im Januar haben wir 1000 Abonnenten auf deinem Channel. Genau. <lacht> ja, ja, das ist schon, Oder das ist Februar, schon krass. Oder ja. in der Richtung. Und Jetzt, jetzt haben wir es halt easy verdoppelt naja. bis fast anderthalbfach. Naja. Also, das ist wirklich krass. Und wir hatten so coole Sachen von, von Wizards, die, die uns mit einbezogen haben, ähm, die wir sonst nie gehabt hätten. Mhm. Wir haben über so interessante Themen geredet. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal an dich vielen, vielen Dank, dass ich wirklich die ganze Zeit mit dabei sein darf. Das ist für mich ja. jedes Mal ein Highlight für die Woche tatsächlich, mich hinzusetzen <lacht> und einfach mit einem Freund über Magic zu reden und Leute damit glücklich zu machen, wie wir über Magic reden. Ja, das, das geht mir äh, auf jeden
1: Fall auch so. Und danke, dass du auch so lange schon ein Teil von Radio Raffnika bist. Also, das ist äh, fühlt sich irgendwie fast so, als ob ich dich gestern erst gefragt hätte, da mit dran teilzunehmen. <lacht> so. Und jetzt ist es halt ja. schon wirklich äh, über 100 Folgen, äh, über einem also ja, doch klar. Muss ja über zwei Jahre her sein. Sind zwei Jahre, äh, zwei Jahre jetzt, äh, wo du mit an Bord bist. Also es ist Radio Raffniger gäbe es halt in der Form nicht, wenn du nicht dabei wärst. Muss ich eben ganz klar mhm. sagen. Und ähm, ja, also ich, ich muss auch sagen, dieses Jahr war unfassbar krass. Ähm, Dass eben schon die Aufrufzahlen so ein bisschen genannt und auch die die Abozahlen auf meinem Kanal. Das sind mhm. so Sachen, die die guckst du dir an und ich, du kannst es halt gar nicht glauben, weil ich auch immer Dadurch, dass ich ja auch in meinem Arbeitskontext mit YouTube konfrontiert bin und eben da sehe, wie äh, dynamisches Wachstum eben aussehen kann. Das ist halt nicht mm. in den meisten Fällen geradeaus nach oben gehen, sondern es ist mal hoch, dann wieder deutlich runter, wieder hoch. Runter, ja. äh, und das hast du halt dann so, so einen Median, der dann doch nach oben gehen sollte. Ähm, zwischenzeitlich hatten wir, hatte ich das Gefühl, dass die Zahlen dann nicht so leicht hochgehen, sondern wirklich fast mm, steil nach oben gehen. Und ähm, ja. du hast eben gesagt, so ja, 400, 400 Klicks, da da habe ich halt Anfang des Jahres, also ich freue mich natürlich über je, immer noch diese Zahlen, aber am natürlich. Anfang des Jahres auch so, was krass, wir haben fast 500 Klicks auf einem Video. Heutzutage ja. ist es schon fast irgendwie komisch, wenn es nicht nach ein paar <lacht> Tagen irgendwie fast an der 1000 kratzt. So einfach ja. nur, weil man sich so ähm, und, und wie YouTube das auch anzeigt, so immer die letzten zehn Videos miteinander vergleicht, das ist halt einfach ein krasses Gefühl zu sehen wie man diese Woche, wie man dieses Jahr halt einfach gewachsen ist und äh, ja. das wäre halt auch was, was wir halt auch ohne, ohne euren Supporter draußen ohne, sag ich mal, eure Neugier was neuen Content angeht halt auch gar nicht zustande gewesen. ist manchmal habe ich halt so das Gefühl, YouTube-Leute oder halt auch gerade beim Podcast, man hat so seine mhm. seine Standards und und hört die so durch, ähm, aber man man sucht selten neue Sachen und ja. äh, das kam mir halt in diesem Jahr deutlich <lacht> entgegen so auf allen Plattformen wir haben jetzt natürlich viel über youtube geredet aber auch, äh, auch, ja, auf, auch spotify auf spotify und so, weiter. Die und
0: so podcatchers wahnsinn was da zugelegt ja, das ist wirklich krass und deshalb also wir leben sehr sehr stark von unserer community ja. also von euch die jetzt gerade zuhört zuschaut und ähm, das ist das was ich am Anfang der der Folge schon gesagt habe dass wir Ask Us Anything schon seit über einem Jahr praktisch jede Woche eine FAQ raushauen. Ja, total. Fast jede Woche, wenn wir es schaffen. ja ähm, Muss ich aber sagen, das ist etwas, womit ich nie gerechnet habe. Und äh, da auch die, das Interesse einfach so dran besteht, dass wir über Themen reden, bestimmte Leute, ähm, ja teilweise nicht nur Magic-relevant ist, sondern auch nicht magic relevant ist über unsere Personen oder über unsere Hobbys oder sonst was einfach reden können mit euch. Das ist auch was, das ist ein Schritt. Also gerade für uns als Content Creator ist das halt so ein Schritt, wo man sagen muss, Leute gucken, am Anfang den Content trotz des Menschen, der dahinter steht, mhm. dann gucken sie ihn mit dem Menschen und dann gucken sie halt Videos von dem Menschen-Content egal. Und ich glaube, ja. an diesem Punkt, muss man jetzt aber sagen, sind wir ganz, ganz oft auch schon gewesen, gerade in den letzten Jahren, dass Leute von uns zugekommen sind. Ich meine, am Command-Fest habe ich das gesehen. Ja. Leute, die vom Command-Tisch aufgerannt sind, zu mir hingerannt sind, Blackie, ich wollte dir mal sagen, <lacht> du machst klasse Videos, ihr macht einen geilen Podcast. Wieder umgedreht sind und wieder zum Command-Tisch gerannt sind und wieder weiter Commander gespielt haben, wo ich gesagt habe, Wow, oder die ganzen ja. Unterschriften und den ganzen Quatsch, den ich machen musste. Ja. Und ähm, ja, dazu natürlich auch noch die ganzen Sachen, wenn wir mit, mit Companies zusammengearbeitet haben. Also, ja, es ist total. ja auch ein ganz anderes Gefühl mittlerweile. Ich meine, bei dir der Livestream bei keep Seven zum Beispiel, ja. richtig krass. Es war so, so cool, was da an, an, an Sachen bei rumgekommen ist, was wir an, an Connections bekommen haben wieder dieses Jahr. Und ja, voll. Das, und, und das ist jetzt nur auf den Podcast gezogen, noch nicht auf, auf Livestreams, die du halt dieses Jahr angefangen hast. Ja. Die ja auch echt super laufen und auch einfach super angenommen wurden, meiner Meinung nach. Ja, voll. Ähm, losgelöst von den ganzen Videos, die, die ich bei mir auf dem Channel gemacht habe, mit irgendwelchen Sachen, die ich gezeigt habe, äh, wo ich unterwegs war, ähm, wo ich verschiedensten Leute Ich habe dieses Jahr so viele krasse Leute kennengelernt und besucht einfach. Hm. Ich war in, in München und Umgebung. Ich war in, in Stuttgart-Umgebung. Ich war oben in, in, in Berlin-Umgebung. Einfach Leute besucht habe. Ja. Und Also das Jahr war es war so krass, wenn man das mal <lacht> so ja, ey, betrachtet.
1: absolut. Ich hatte ähm, in diesem Jahr zum allerersten Mal einen, einen bezahlten Editor für Stuff, den ich ja, mache. Es war auch krass, krass, wo ich dann einfach eine Nachricht bekommen hatte, wo jemand meinte, hey, ich wird irgendwie gern Content schneiden und dann hat er das wirklich eine ganze Zeit lang gemacht und das ist halt mhm. einfach crazy ähm, zu sehen, dass das dann halt auch, dass dann diese Edits wieder gut ankommen, dass die Leute dann, die dahinter, also äh, item äh, o One old äh, hat ja ein paar Videos mhm. bei mir geschnitten, ein paar äh, Livestreams zusammengeschnitten und der macht eigenen Content, der super krass ist so und ähnlich wie halt mit mit super vielen ähm, ja Podcasts, wo dann auch wir zu besuchen waren, wo wir dann auch sehen mussten, ja. okay, die entwickeln sich auch alle weiter und das Ganze wird irgendwie immer intensiver, immer krasser, so äh, auch immer größer vom Aufwand her. Wenn ich da keine Ahnung nackt und rosa das Studio sehe oder auch äh, wie das war geil,
0: als ich bei denen war. Das ja. war krass. Also, es war wirklich krass.
1: Wie krass auch dann so, äh, ne, Commander Compass und Tasty MTG und alles halt, wie die alle gewachsen sind und wie die auch alle immer noch äh, Content machen. Und das war irgendwie so super krass, das halt eben auch zu sehen. Und, ähm, ja, es ist es ist einfach äh, verrückt, welche äh, Schritte man da halt auch irgendwie gehen kann. Du hast ja eben von Fans geredet. Äh, ich habe zum mm. ersten Mal äh, Fan-Fotos gemacht beim Pre-Release, mm. wo dann auf einmal Leute auf mich zukommen, Hey, lass mal irgendwie Selfie machen, kannst du mir irgendwie eine Karte unterschreiben? Ich denke so, bist du sicher? Ich bin mal noch an einem Punkt, wo das eine Entwertung für die Karte ist, wenn ich da schreibe ja, und ja. nicht eine äh, Bewertung oder so ähm oder auch äh, ja, das, das, ist, das weißt du tatsächlich noch gar nicht es ist gar nicht so lange her da kam äh, voll bitter aus der community äh, marcel ja. der auch bei mir im laden in berlin spielt der kam auf einmal daher oh. und hat mir so ein so ein dominaria united bundle einfach in die hand gedrückt macht so hey mach doch aus dem video das kommt auch noch ich arbeite gerade dran Sehr aber gern. Solche Sachen halt, wo ich dann denke, wie ja. krass seid ihr auch da draußen? Also, ja, was, den, so. was den Support angeht in den Kommentaren, was den Support angeht im Discord, was auch den Support angeht bei Patreon. Ja. Generell die Patreon, die sind halt auch echt lange dabei schon. Die ja. sind auch so, ähm, so, so dankbar einfach, weil ich schon regelmäßig irgendwie versuche, bei Patreon auch mal zu fragen, hey, was könnte ich euch irgendwie anbieten als Bonus? Und die sagen halt, mach einfach deinen Podcast, mach, weiter. mach einfach ja, weiter. Ja, genau. so. Und durch, durch Patreon konnten wir beide unsere unser Equipment aufbessern. Ja. Das Ganze sieht hier irgendwie ein bisschen besser aus, hört sich ein bisschen besser an hoffentlich. Ähm, ja. Und das sind halt alles so Sachen, wo man irgendwie merkt, okay, wir sind zwar immer noch im großen, ganzen Content-Creator-Game, so ein ganz kleines Gläschen, sag ich jetzt mal, aber trotzdem mhm. ist, dieses, ist dieses Konstrukt schon deutlich größer geworden, als es halt letztes ja. Jahr noch war. Und das ist halt eben ja. Das gibt einem eben Hoffnung für die Zukunft und das macht halt auch immer wieder Bock, wenn man dann auch mal so ein paar Wochen hat, wo man denkt, so boah, irgendwie gerade würde ich mich viel lieber auf den Couch werfen und warum macht man das gefühlt? dann hat hm. man immer wieder diese Motivationsbooste von der Community, von eben äh, Leuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen, von super vielen anderen Content-Creatoren, mit denen wir halt auch eben äh, privat super viel zusammen machen, so. ja. Und das ist halt einfach super äh, krass irgendwie mitzusehen und dementsprechend dann alle Leute da draußen, die mit uns zusammengearbeitet haben, die uns gucken, die uns unterstützen, ähm, alle Leute, keine Ahnung, die irgendwann mal ausgereacht haben zu uns, weil sie uns irgendwie im Pod Kontext vom Podcast herkennen oder sonst irgendwas. Vielen, vielen Dank an euch alle Absolut. da draußen. Äh, es mhm. war wie gesagt ein super intensives, krasses Jahr. Ähm, und ich äh, hoffe, dass wir nächstes Jahr noch so weitermachen können.
0: Also Absolut. Das also ich mein ich, ich habe jetzt schon die ersten Anfragen tatsächlich für, <lacht> für Openings fürs nächste Jahr. Finde ich so Sehr krass. Cool, also, ja. Bei mir ist es ja auch so, dass mit den Openings ja auch mittlerweile Leute, die in den Laden kommen, sagen, ich kaufe ja. das, schick mir das hinterher. Ja. Und es äh, also, ist so krass. Und es das, das sind so viele andere Sachen, die wir bestimmt noch vergessen haben, wo wir auch einfach noch noch mit mit Wizards zum Beispiel zusammengearbeitet ja, haben. danke auch an Wizards ähm, of the Coast an der Stelle. Genau. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass sie uns sowieso danken sollten, weil die geben uns sehr, sehr viel Content. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist wirklich so krass, was, was dabei rumgekommen ist, wie viel da wirklich Es ist, es ist so wenig in Worte zu fassen, wie, ja. wie dankbar wir auf der einen Seite sind für das Ganze und auf der anderen Seite, wie überwältigend das für, für uns ist. Ich meine, ja. ähm, für mich bin ich halt immer noch so ein Dude, der halt random rumsitzt. Ja. Und hin und wieder meine Kamera auf mich hält und damit quatscht. Für andere Leute bin ich ein Dude, den, für den es okay ist, dass ich eine 200-Euro-Karte entwerte, weil ich meinen Namen drauf setze. Und ja. das ist ja bei dir genau dasselbe. Also ja. das ist ja, ich weiß, wir, wir sind beide jetzt nicht die beiden Menschen, die jetzt durch die Gegend laufen und sagen, hey, wir haben es geschafft, wir sind die Coolsten oder sonst was. Überhaupt mhm. nicht. Für uns ist es halt so, bist du dir sicher, dass du mich kennst? Verwechselst <lacht> du mich nicht mit irgendjemandem ja, Coolem? So nach dem Motto. Ja. Und das ist so krass. Wie gesagt, auch Discord so krass also als wir angefangen im Discord gedacht, ja okay 50 60 70 Leute krass cool ja. jetzt haben wir über 500 Leute auf dem Discord das ja. ist Wahnsinn und und wir haben drei verschiedene Formate die aktiv gespielt werden die da liegen spielen Leute die sich unterhalten die sogar Deutsch Englisch Cross mit den Leuten sich, na, es ist Wahnsinn, die sich abends mal treffen zum Zocken. Es ist so cool, auch einfach mal damit mit, mit rein zu joinen. Ja. Und man wird auch einfach dann aufgenommen, die, okay, cool, Blackie, mach mal mit und sonst was. Es ist so, so cool. Die Leute kümmern sich da umeinander und sind so offen und so freundlich. Das ist so cool. Und da auch Kommentare genauso. Also ich ja, sehe das ja also bei dir am Channel, bei mir am Channel, wie viele Leute darunter kommentieren. Das ist so, so schön und so krass. Und ach, ich komme aus dem Schwärmen, komme ich gar nicht mehr raus, <lacht> weil das ist wirklich. Es ist überwältigend. Das ja, könnt ihr euch teilweise gar nicht vorstellen, was das bei uns auslöst.
1: Total. Und das ist vor allen Dingen halt auch eben, ähm, also es ist halt einfach so schön, dass man doch sieht, dass äh, das so größtenteils positiv ist. Also auch die Interaktion ja. im, im Laden, wenn mich dann jemand da wirklich erkennt, das ist halt schon so, also. Ich, wir sind ja auch offen, was halt Kritik angeht und und sagen halt ne, wir können uns auch gerne schreiben, wenn irgendwas nicht gefallen hat. Ähm, aber meistens ist dann, wenn sowas mal kommt, ist dann schon mal im Kontext so, ja, aber ich verstehe ja auch, dass ihr das einfach nur als als Hobby macht, dass wir nebenbei mhm. halt beide noch Vollzeit arbeiten und. Ähm ist dann auch immer so ein bisschen, also ich, ich weiß das zu schätzen, wenn dann so so ein, so ein Feedback kommt, äh, von wegen, hey, das und das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schwammig oder das war jetzt ein bisschen zu ungenau. Das nehme ich trotzdem mit und ich fühle mich da auch nicht angegriffen oder so. Ähm, aber trotzdem, ich, ich finde es einfach so respektabel, dass halt Leute dann trotzdem irgendwie dann sagen, ja, aber ich weiß, ihr habt ja auch viel um die Ohren und so, also von daher halb so wild. Also, das ist schon so ein bisschen ist dieses Es ist den
0: Leuten wichtig genug, ja. dass sie uns das sagen, dass wir Sachen uns verbessern können. Ja, ja genau. Es ist gleichzeitig aber auch so. Kritik, die, mit der man umgehen kann, die nicht ist, ey, du bist doof. Ja, dem Motto, Sondern da kann man dran arbeiten. Ich meine, im Laufe des Jahres haben wir auch immer wieder ähm, zum Beispiel die Verbesserung vorgenommen. Äh, am Anfang hatten wir oftmals das Problem, dass meine Internetleitung einfach nicht ja, genau. gut ist. Die bricht und wieder immer noch ab, wenn es um das Video geht, aber wir haben uns darum gekümmert, dass zumindest das Audio ähm, für die Podcast-Hörer und Hörerinnen und für, halt für die Zuschauer zumindest das Audio da ist. Ja. Dann kann es mal passieren, dass bei mir das Bild einpixelt und ähnliches, ähm, aber zumindest ist das Audio mittlerweile clean. Ja, und total. so weiter und so fort. Also, es ist wirklich, wir verbessern uns stetig, hoffe ich. Ja. Und ähm, natürlich haben wir nicht immer 100% alles da. Ja. Und wir versuchen es trotzdem. Und ich glaube, das wird auch ganz gut so angenommen.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es gibt super viele Communities, wenn man sich halt eben in den Kommentaren irgendwie umschaut, auch auf Reddit jetzt bei anderen Seiten und so weiter, ähm, wo dann halt einfach äh, ja unbarmherzig draufgeschossen wird, wenn man was nicht funktioniert. Mm. Und ich finde es halt so respektabel, dass unsere Community dann aber quasi so selbstreferenziell ist und wenn halt Kritik kommt, dann meistens schon selbst so sagt, so ja, also entweder das ist euch schon selber aufgefallen oder so halt einfach, das so uns halt als Menschen sieht, ist glaube ich der Punkt, den ich sagen will. Und das ist halt, was ich halt super äh, schön finde, dass halt die Community die einfach extrem menschlich ist. Also jedes ja. jedes liga was ich jetzt momentan habe, wenn ich dann Leuten privat Pioneer zocke, ist von super Gesprächen irgendwie äh, aufgewertet. So jeder von euch hat irgendwie eine super interessante Geschichte oder einen super interessanten Job und ich würde mir am liebsten so die Zeit nehmen, jeden Tag einfach nur mit euch zu labern, um euch auch kennenzulernen, ja, ähm, weil ihr hört immer super viel von uns Helle. so. Ja, ja, das ist halt einfach äh, super, super schön, äh, das halt eben zu sehen, dass wir halt äh, koexistieren, nicht halt in so einer parasozialen Ebene, sondern halt eben schon mhm. auch interaktiv sind, so weit es halt eben möglich ist und äh, ja, das ja. freut mich einfach sehr. Äh, aber das soll natürlich auch nicht heißen, dass wir vorhaben, irgendwie aufzuhören oder irgendwie Nein. langsamer werden. Nein, wir haben sehr viele große Sachen vor im nächsten Jahr. Oh ja direkt schon wahrscheinlich nicht in der ersten Folge, weil die ist voraufgezeichnet. Wir haben jetzt für die nächsten zwei Wochen zwei fabelhafte Folgen mit zwei fabelhaften Gästen, oh ja. die vorausgezeichnet sind. Wir spoilen das mal noch nicht, ums geht, aber lasst euch auf jeden Fall überraschen, das sind sehr, sehr coole Folgen geworden. Aber quasi die nächste oder die erste News-Folge im neuen Jahr, die wird schon direkt eine große ja Erneuerung bringen und ich hoffe, mhm. euch gefällt sie. Ich bin <lacht> Ultra pumped schon dafür. Ich weiß nicht wie ihr jetzt bin hier... auch ein Ich
0: bin auch super hyped. Ich hoffe so, dass die Leute das feiern, genauso wie wir das feiern. Und dass es wirklich so cool, wird, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, wir tun natürlich auch alles dafür, dass das jeder das auch mögt. Und äh, ich glaube, ja. ich glaube, es wird jetzt wirklich cool. Und wir sitzen ähm, vor allen Dingen schon. Auch. Wir
1: sitzen vor allen Dingen auf so dieser News schon oder auf auf dieser auf dieser Änderung schon seit Monaten, literally. Also, ja. das Ganze ist, ist so ein Work in Progress, schon vor einem Jahr oder Anfang letzten Jahres haben wir damit irgendwie angefangen. Und äh, mm. jetzt ist es so langsam fertig und äh, wir können es umsetzen. Und ich bin mal wirklich gespannt auf euer Feedback. Auch da halt nicht vor, wenn es euch auch nicht gefällt, können wir mit umgehen. Aber äh, ja, es wird, wird großartig, sage ich euch. Oh ja. ähm, in dem Sinne, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank äh, für ein fabelhaftes Jahr 2022. Es ist natürlich jetzt. nicht alles äh, gut gewesen in diesem Jahr, was newsmäßig angeht. Aber ich hoffe, wir haben irgendwie das Beste für euch machen können daraus. Und äh, ja, wie sieht's aus mit euren Highlights von 2022 in Bezug auf Radio Rafnica, aber auch mit Magic? Eure persönlichen Stories würde uns sehr interessieren, die in den Kommentaren zu hören bzw. zu lesen. Äh, und ja, an der Stelle schon mal ein äh, schönes Weihnachtsfest und eine schöne, äh, yes. einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Folgen, die da noch kommen. Wir hauen noch ein paar Fragen Anzeit. raus. Ask Anzeit. Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten im, äh, beantwortet im Podcast. Wenn yes. die Leute Fragen draußen haben, wo dürfen sie die denn stellen und wie reagieren wir denn darauf?
0: In unserem Discord, den wir gerade eben schon mehrfach beworben haben. In unserem Discord haben wir den Bereich Ask as Anything. Dort könnt ihr eure Fragen an uns stellen. Wir werden darauf beantworten. Bitte schreibt einzelne Fragen immer ja. in die Sachen rein, nicht mehrere Fragen hintereinander. Ihr könnt mehrere Posts machen, das ist gar keine Frage, so erste Frage, zweite Frage, dritte Frage oder so. Das ist gar kein Problem. Wir gehen dann langsam ab. Und da könnt ihr eure Fragen an uns stellen. Wenn ihr Fragen habt, die ähm, generell einfach nur Fragen sind, die vielleicht auch die Community beantworten kann, gibt es in den Reiter Fragen an die Community. Dort werden auch extrem viele Fragen gestellt und auch sehr, sehr, sehr coole beantwortet. und Da kriegt man auch immer, immer Feedback. Das ist wirklich sehr cool. Aber wenn ihr Fragen an uns habt, was unsere Lieblingsfarbe ist oder sonstige Sachen oder warum wir bestimmte Artworks total toll finden oder wie es dazu kam, das haben wir schon öfter erklärt, aber wie es dazu kam, dass, dass wir überhaupt Podcasts zusammen machen und Ähnliches, fragt uns dort.
1: Yes. Und da fangen wir direkt mal an mit der Frage vom Weber. Dort wird gefragt, wie kam es eigentlich zu euren Kanalnamen? Eine sehr spannende Frage. Wie kam es denn zu MTG ja. Blackset? Beziehungsweise Blackie.
0: Um, ja, genau. Also Das habe ich tatsächlich neulich Ich habe mal so, so eine äh, Art von Ask Us Anything über, über Instagram gestartet gehabt. Mhm. Um, ich habe damals mit YouTube mit Let's Plays angefangen. Um, das war 2006. Mhm. Das ist jetzt 16 Jahre her. Oder 2007? Egal. 15 bis 16 Jahre her. Und dort wollte ich dann cool sein. Und dachte mir, okay, der Name Seed ist cool. Nenne ich mich Seed. Mhm. Mit H. Den gab es natürlich schon. Dann dachte ich mir, mh, das ist ein Böse. Na, nehme ich mal ein Black Set. Mit TH. Hat auch nicht funktioniert. Und dann wollte ich The Black Set eingeben. Und dann hat aber die Zeichenreihe, war zu viel. Mhm. Also habe ich das Haar am Ende weggelassen <lacht> <lacht> und bin so zu The Black Set gekommen. Mhm. Ähm, habe dann ein Let's Plays gemacht für vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre. Ähm, sehr unerfolgreich, äh, was aber nicht schlimm war, weil es war nur ein Hobby für mich. Ja. Und habe dann einen Let's Play-Kollegen von mir kennengelernt, ähm, den, den lieben Mossi. Und als ich bei dem dann in der Community war, dann wurde so, also, bei, wir haben dann so eine kleine Let's Play-Community gehabt über Skype. Erinnert ihr euch an Skype? Mm -hmm. um, und da war es dann so, viele Leute haben mich halt mit Seed angesprochen. Und dann kam der und der hat gesagt, finde ich scheiße. Komm, wir nennen dich einfach Blackie. <lacht> und seitdem habe ich dann diesen Namen getragen und trage den bis heute, dass alle Leute, die im Internet mich kennen, mich Blackie nennen. Mm -hmm. Und ich finde das auch großartig. Ich finde das super. Und dann kam der Punkt, dass ich ja nicht nur Let's Plays machen wollte, sondern auch Magic-Sachen. Da habe ich mir gedacht, Huh, the Black Set, MTG Black Set. Das ist ja easy. Dann habe ich noch einen League of Legends-Kanal gehabt. Den habe ich mir natürlich gedacht, lol, Black Set, mh, easy. <lacht> Und ich verändere einfach nur die ersten drei Buchstaben. Ja. Das heißt, wenn ich jemals Call of Duty machen will, mache ich COD Black Set. Ja. Und äh, das war ziemlich easy dabei. Und ja, so kommt es zu Blackie, so kommt es zu MTG Black Set.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich dachte immer, das hätte irgendwas damit zu tun, von wegen Black Set, ein Kartenset oder irgendwie ja. sowas in die Richtung, aber witzig. Da haben wir auch was wieder gelernt. Ähm, ja, mein Name äh, ist ja Game Re im Internet, also äh, G A M E wegen Videospiel und Re. Das ist sich der interessante Part. Ähm, früher in der in der Schule hatten wir so einen Freundeskreis, so eine Clique. und jeder hatte da so einen kleinen Spitznamen, irgendwie eine hm. andere Version äh, von eben dem eigenen Namen. Und äh, meine hm. Version war eben Re wegen RiRa Roadshop, weil ich halt damals ja. auch schon Roda hatte. <lacht> ähm, ja. Und äh, genau, dann habe ich das irgendwann, äh, natürlich wie bei jedem guten Kursenamen, muss man sich erstmal dagegen wehren und sagen, nee, das gefällt mir nicht, das ist diskriminierend, scheiße. Und irgendwann dann einfach ownen. <lacht> und das habe ich dann irgendwann gemacht und äh, dann war ich halt irgendwie so bekannt äh, und habe dann gedacht, als ich mir einen YouTube-Kanal angesetzt habe, der viel, viel weiter vorher gegründet wurde als zum Zeitpunkt jetzt, wo ich halt irgendwie, ähm, ja, Content tatsächlich drauf mache, ähm, mhm. habe ich halt gesagt, okay, ich möchte über Videospiele was machen. Ich nenne mich einfach Game Re. Und äh, da gab es mal ganz früher auch äh, ein, ein, ein Videospiel-Podcast, der hieß Talking Video Games. Der war ganz, ganz früher. Das sind, darüber reden wir nicht. Ich hatte auch mal einen Let's Play-Kanal, wo wir darüber auch ja. äh, schon mal gesprochen haben. Da kann man tatsächlich immer noch auf dem Kanal sehen, meine ersten Schritte in Magic, äh, was ein 8-Stunden-Livestream war, wo wir die Deck- äh, Bilders Toolkit aufmachen von Amoncat. Mhm. Ähm, wo der Blitz einschlägt. Ein wo, der, wo der Blitz einschlägt, genau. Und ähm, genau, Das sind so die, die, äh, sag ich mal, good old times. Und ich war auch sehr unerfolgreich mit beiden Projekten, aber ich muss sagen, <lacht> man lernt halt eben editieren. Man le ja. lernt, lernt halt dazu und man merkt dann, man guckt sich seinen content an, man guckt erfolgreichen Content an und merkt, was ist der Unterschied? Was sind so die Key-Punkte, warum das nicht interessant ist? Und dann ja, mhm. kommt so eins zum anderen und dann äh, hat man auf einmal einen Kanal, der dann doch besser funktioniert. Und das äh, freut mich, dass wir beide an diesem Punkt gekommen sind. Äh, aber sehr, sehr gute Frage. Danke äh, für die Frage. Äh, die nächste Frage ist von Dia Fox. Ähm, dort wird gefragt, was haltet ihr äh, davon, mal eine persönliche Tierliste der Farbkombinationen zu machen, beziehungsweise gibt es Farbpaare, die ihr allgemein als stärker empfindet? Also ähm, nicht die einzelnen Farben weiß, blau, schwarz, rot, grün, sondern halt irgendwie Orzoff, Is It, Demir etc. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, da sind manche Farbkombinationen besser als andere, objektiv gesehen? Und wie würdest du es persönlich
0: einen, äh, sortieren? Ähm, also schwierig, wirklich schwierig. Äh, für mich ist natürlich Autorios äh, ganz, ganz weit oben, mhm. einfach weil äh, sie rulen alles. <lacht> ähm, und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, aus welchen Editionen. Es gibt halt Editionen, die hatten sehr, sehr, sehr starke Rot-Weiß-Sachen. Mhm. Und dann gibt es halt Lorehold. Ja. Und ähm, da, also da ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Ich finde gerade die Doppelkombinationen machen es einem sehr, sehr schwierig. Da, natürlich kann man irgendwie ein Favorite picken. Mhm. Aber eine richtige Tierliste ist meiner Meinung nach fast nicht möglich. Weil es, glaube ich, jede Farbkombination in irgendeinem Set mal geschafft hat stärker zu sein wie alles andere. Es ist, glaube ich, wirklich nur so ein Präferenz hey, ich mag äh, Orzoff, hey, ich mag äh, Ozorius, Das sind die zwei Farben, die ich mag. Äh, zwei Farbkombinationen, die ich sehr, sehr mag im Vergleich zu den anderen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, schwierig zu sagen.
1: Ja, mir, mir geht es sehr ähnlich. Bei mir hängt es auch mehr im Kontext halt davon ab, also welches Format spiele ich. Also in Commander mhm. sind meine Farbkombinationsfavoriten ganz anders wie in Pioneer. Ähm, und dann halt eine ist halt wirklich vom, vom Booster Set abhängig. Aber ich sag mal rein mhm. von den, von den, ich sag mal Werten und, und von dem, was ich am konsequentesten spiele, ist es, glaube ich, Orsov im Sinne von weiß-schwarz, mhm. weil fast jedes Deck hat eins der beiden Farben und meine Lieblingsdecks bisher sind, glaube ich, beides. Also es gab also mein, mein erstes Deck, was ich selbst gebaut habe, tatsächlich, war so ein äh, of Midrange-Deck, was schon <lacht> dadurch, dass diese Bezeichnung es eigentlich in keinem Format wirklich gibt, sagt das <lacht> schon, wie erfolgreich <lacht> das war. Das klassische Orse of Midrange. Ähm, aber ja, ich meine momentan äh, einer meiner Lieblingsdecks eben in Pioneer's ist Raktors, da ist wieder Schwarz mit drin oder natürlich Mono White ähm, und halt ne, wenn es Richtung Commander geht, ist es halt Feather irgendwie Boros, das weiß auch wieder mit ja. drin. Ich habe gerade überlegt, macht Rot noch irgendwie wie die Liste, aber ich glaube, ich bin ein bisschen aus Boras rausgewachsen, was das angeht. Immer noch sehr cool in, in Commander gerade so ein aggressiveren Deck, wo auch was passiert tatsächlich und nicht alle quasi Power horten, bis sie dann eine ne ultimative Kanone raushauen. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, ich glaube das dazu. Ich glaube, ich würde ähm, allgemein, also jetzt äh, objektiv betrachtet, it und Simic als die stärkeren Farbkombinationen sind. Vielleicht sogar is it
0: momentan mehr als Simic. Ist it, is it ja, Simic ja oder Ozorius. Das sind die, die ja. drei, die halt wirklich weit vorne sind. Alle mit blau, surprise. Ja. Ähm, ja. Und da ist halt Unsere Favoriten sind bekannt, dass wir ja. viel weiß haben und weiß für uns so die, 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 die Farbe ist, die wir am liebsten in Magic spielen. Aber ähm, es, wenn man nach der stärksten Farbe einen random Magic-Spieler fragt, wird er immer blau sagen. Ja, ich glaube auch. Und das ist alles aus gutem Grund. Karten ziehen ist geil,
1: ja. sag ich mal, Countern ist auch irgendeine Countern Form von, gar nicht. Von, von von quasi allem kontrollieren können. <lacht> Sehr cooles T-Shirt. Ähm, und ja, ich glaube, Izzet ist quasi rein auch datenbasiert, wenn man sich die Top-Tier-Decks irgendwie mm. anguckt. Ist es glaube ich, das, was am konstantesten in Legacy weit oben ist, in äh, Pioneer ja. eben weit oben ist mit Izzet Phoenix. Und selbst in Modern hast du ja trotzdem deine Merc-Tide-Decks. Ja, merc Izzet-Delver-Geschichten und so weiter. Ich glaube da kann man schon einen ganz guten Case für machen, dass Isid äh, einer der stärkeren Farbkombinationen ist. Ähm, dann okay. haben wir hier eine Frage von Lotte Karotte. Äh, dort wird gefragt: okay. äh, Wotzi bzw. Hasbro ist ja bekanntlich in der Kritik. Denkt ihr, dass dadurch Magic-Spiel, dass dadurch Magic-Spielende auf andere TCGs umsteigen öfter äh, oder offener dafür sind? Ähm, eine sehr interessante Frage. Glaubst du, dass Magic-Spieler tatsächlich oder ich glaube auch, was sich viel darauf bezieht, ist so, so Casual-Spieler, dass die sich nach anderen TCGs umschauen. Oder
0: glaubst mhm. du, dass die das noch nicht mal so richtig kratzt mitbekommen? Ich glaube, das kratzt die nicht. Das juckt die, glaube ich, nicht. Also, ähm, Magic-Spieler sind sehr, sehr tief im Hobby drin. Also, wir haben nun mal die Big Four, mhm. ähm, beziehungsweise Big drei und Flash and Blood, äh, mit Pokémon, Yu-Gi-Oh! und äh, Magic. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ich habe das eine Zeit lang probiert, auch tatsächlich dieses Jahr, und habe versucht, äh, Yu-Gi-Oh! und Magic gleichzeitig zu spielen. Mhm. Keine Chance. Und du musst dich dann für ein Spiel entscheiden. Und wenn du schon in einem Spiel so tief drin bist, wie zum Beispiel in Magic, ähm, und auch in, teilweise ist ja sogar in einem Format so tief drin bist, wirst du es nicht schaffen, in andere Formate zu gehen, geschweige ja. denn in ein komplett anderes Spiel, sei denn, du hörst halt komplett auf und machst halt was komplett Neues und ein Komplettanfang, kompletter Nullanfang, konnte man sich, bis auf bei Flaschenblatt und meiner Meinung nach fast gar nicht leisten in irgendwelchen anderen Spielen. Man ist da so ein bisschen in so einer Tretmühle gefangen. So, Ich habe die Karten, hm. äh, ich habe die Freunde, äh, ich habe das Spiel, was die Firma oben drüber macht, kann einem fast egal sein. Solange sie jetzt nicht irgendwelche Leute unterstützt, die äh, ethisch völlig verkehrte Sachen machen, hm. ähm, finde ich es halt, ja, dann sollen sie machen, was sie wollen, selbst wenn Hasbro, bzw. Wizards, gegen die Wand gefahren wird, selbst wenn nie mehr wieder Magic-Karten gedruckt werden, wird es Leute geben, die sich samstags nachmittags zum Magic-Karten-Spiel treffen werden. Ja. Ähm, ich wurde neulich gefragt, wo ich Magic in 30 Jahren sehe, wo ich gesagt habe, solange es Magic-Karten gibt und Spieler, die wissen, wie das Regelwerk funktioniert, mhm. wird es auch neue Spieler geben. Ja. Und da wird es weiter so passieren. Schach ist auch seit 30.000 Jahren nichts Neues bei rumgekommen. Und trotzdem spielen es Leute.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich würde dir in fast allen Punkten zustimmen. Außer wenn man über digitale TCGs redet. Ja, ähm, ja. Ein Punkt, den ich gerade letzter Zeit sehr krass beobachte, ist Marvel Snap. Fast ja. alle Content-Kreatoren, die ich gucke, ähm, die bisher Magic Arena gespielt haben, die spielen so krass gerade Marvel Snap, also dieses neue Handy Marvel TCG. Ja. Wo ich dachte, krass, die haben wirklich äh, so viel mehr Spaß mit, diesem, mit dieser App gerade als mit Magic Arena. Was ich einfach nicht gedacht hätte. Also im Paper würde ich dir zustimmen, weil da auch ein sehr hoher monetärer Wert ist. Und für mich war zum Beispiel auch, als ich Magic angefangen habe, war es klar, dass ich äh, meine bisherige Collection, die ich von früher noch hatte, von großteilig halt eben Yu-Gi-Oh! Karten, ähm, dass die halt eben wegkommen, dass ich halt nicht anfange, mhm. Kartenspiele zu sammeln wie sonst irgendwas. Äh, mittlerweile habe ich das so ein bisschen erweitert auf einem, ich will von manchen Karten vielleicht so ein, oder von manchen Spielen so ein spielbare Kombi haben, wie jetzt irgendwie von Pokémon habe ich halt die zwei Starter Decks, ja. die kann ich jederzeit spielen, um meinen, meinen Pokémon Fix irgendwie wieder reinzuholen, aber ich verfolge kein, keine zwei Spiele, ähm, jetzt metagenau und, ähm, Ja, das kann man sich auch das irgendwie nicht leisten, auch von der geht Zeit halt her nicht. einfach nicht drin. Ja, eben. Ich habe teilweise das Gefühl, ähm, ich könnte theoretisch einen neuen Podcast in Magic machen, einfach nur, wo ich nur über Pioneer rede. <lacht> so, das ist halt auch so was, wo ja. ich denke, wenn ich das Gefühl habe, dass mir dieses dieses Spiel so viel, äh, sage ich mal, Content und Stuff gibt zum drüber nachdenken, dass ich schon fast drüber nachdenke, mehrere Sachen mir vorstellen zu können, dann äh, ja braucht man da nicht nur ein zweites Kartenspiel. Also äh, ich glaube nicht, dass da äh, ja so viele Leute da umorientieren äh, sind, außer sie haben halt gerade angefangen und merken dann, oh, okay, das könnte sehr teuer alles werden. 1000 Euro Booster und so. Ich glaube, ich distanziere mich mal wieder davon. Aber ich glaube, die Leute, die drin sind, die bleiben auch erstmal drin. Ähm, dann haben ja. wir hier noch eine Frage von Sabo. Dort, dort wird gefragt: Gibt es Karten, von denen ihr Fans seid, die ihr nicht im Format XY spielen könnt, weil sie gebannt sind? Ähm, sehr, sehr spannend tatsächlich. Äh, Gibt es Karten, die gebannt sind, die du nicht mehr spielen kannst, von denen du Fan bist? Mh. Mm. Ich muss auch mal gerade nachdenken, überhaupt, was das ist ein schwieriger.
0: so gebannt ist ähm, und
1: wovon man Fan ist.
0: Also es gibt, es gibt tatsächlich, äh, ich mag Dickfruit Time und kann es im, im Legacy nicht mehr spielen. Hm. Ähm, ich, Im Pioneer wird es ja noch gespielt. Ja. Und das ist halt nur der Punkt. Also ähm, man muss natürlich auf die Formate achten, hm. aber es gibt, glaube ich, glaub ich, keine Karten, die, die wirklich überall irgendwie gebannt werden oder gebannt sind und ähm, wo ich Fan von bin. Also, ja, es gibt, es gibt Karten, wo ich Fan von bin, die mm. in bestimmten Formaten gebannt sind. Ähm, ich bin, gibt aber viel, viel mehr Karten, wo ich zustimme, warum die gebannt sind, ja. in den meisten Formaten. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel der Green Sunsignet, den ich im Modern halt mal entbannen sehen wollte, einfach mal zum Testen. Mm. Dasselbe habe ich über Stoneforge gesagt, über Jace the Mind Sculpture, und es war vollkommen okay, dass sie sie entbannt haben. Ja. Green Sun könnte auch so ein, so ein Fall sein von, ich mag die Karte, ich finde die Karte cool, ich würde sie gerne modern mal sehen. Ähm, da könnte man sie mal entbannen. Also wenn das die Frage ist, dann geht das. Dann würde ich, würd ich mein Geld auf Green Sun nicht setzen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich habe auch für mich jetzt lange drüber nachgedacht und ich glaube, ein Bann, den ich noch nie so ganz gerechtfertigt gesehen habe, ist äh, Walking Ballista in Pioneer. Das kam halt zu einer Zeit, wo Pioneer sehr von Kombos äh, ja, dominiert wurde. Und mm. äh, das Problem dabei ist halt, dass äh, mit äh, Helion Suns Champion... Heliot Suns ja. Champion, ähm, der quasi, immer wenn du Life Gains, kannst du eine plus 1 plus 1 Marke auf, einem, auf eine Kreatur legen. Der Walking Ballista äh, kann eine 1 plus 1 Marke runternehmen, um einen Schaden zu schießen. Ähm, und wenn du dem halt irgendwie Lifelink gibst, durch die Ability von Heliot zum Beispiel, ähm, kannst du halt unendlich viel Schaden machen und dafür diese Combo haben. Und ja. mich hat es schon immer gestört, dass ich das nie so richtig testen konnte. Und ich glaube auch, das ist zwar eine sehr starke Kombi, aber es könnte Also, es ist, glaube ich, nicht broken, will ich sagen. Es ist nicht so nee, wie Nee, du kannst
0: ja mit, mit Lightning äh, Nicht mit Lightning Board, mit mit äh, irgendwelchen Removalen darauf ja. reagieren. Also, es geht ja schon. Eben. Und es gibt ja auch genug Artefakt-Hate dagegen ja. und ja, und nee. das,
1: das ist halt das Ding so. Das ist halt so, ähm, da hängt auch gar nicht mein mein Salt dahinter, dass ich mir Walking Ballista kurz vor dem Bann gekauft habe okay. <lacht> und sie dann ich gebannt worden ist. Äh, aber ja, das das wäre, glaube ich, mein Punkt für eine gebannte Karte, die ich ähm, ja, in Pioneer mag, die aber ich da nicht spielen kann. Zweite Frage von Sabo ähm, ist: äh, Gibt es denn Karten, die gebannt sind, die ihr aber denkt, es ist zu Unrecht oder wäre mal ein Versuch wert, die aus dem jeweiligen Format zu erlauben. Ah ja, das ergänzt ja, sich ja sehr gut. Das mit ist unser, genau das. Ja, Also bei dir Green Suns, Seenlos,
0: bei mir Walking Ballista. Also ähm, im Modern, im, im Legacy gibt es noch einige andere Karten, die ich, die ich absolut sinnlos finde, dass sie gebannt sind, wie ein schwarzes und X-Random-Handkarten äh, X abwerfen und so ein Mist. Ähm, das, das muss einfach nicht mehr gebannt sein in 2023. Fast. Ja.
1: Ähm, genau. Ähm wir haben hier eine Frage von Andreas, bzw. Lacoon. Mhm. Der hat dich getaggt und sagt, hi, in eurem aktuellen Video am 13.11.2022, also ist ein bisschen älter, äh, sprichst du davon, viermal eins der neuen Commander-Decks zu kaufen und daraus ein Legacy-Deck ja. zu bauen. Äh, könntest du dazu eine Deckliste posten? Das wäre ein super Budget-Einstieg in das Format. Oder benötigt das Deck trotzdem noch kostenspielige Ergänzungen? Ich glaube, du hast von einem der Old Border-Decks geredet und äh, das Deck 8-Cast ja. willst du beide. kaufen,
0: ne? Genau, beide. Ja. Es geht um, um beide Decks. Und äh, genau, es ist das 8-Cast. Und das 8-Cast, ähm, da sind noch Kostspielergänzungen mit dabei. Chalice of the Void ist aktuell nicht günstig. Äh, Moxopal ist nicht günstig. Ancient Tomb ist nicht günstig. Ähm, ich rede hier von nicht günstig, alles, was über 30 Euro ist. Mhm. Und ähm, Usa-Saga ist nicht günstig. Also, es sind ein paar Karten, die teurer sind. Ich glaube, die Frage wurde auch im ähm, Fragen an der Community ein bisschen aufgegriffen und wurde im, ihm schon Decklisten geschickt. Deswegen, also da ist schon ein bisschen schwieriger das zu machen. Da stimmt noch um einiges mehr, was dahinter stehen muss. Aber man hat halt den ganzen Kleinkram schon. Ja. Oftmals ist es so, ich bin zum Beispiel immer ein Fan davon, entweder holt man sich erst direkt die dicken Brecher und den Kleinkram mhm. hinterher, oder man holt sich erst den ganzen Kleinkram, dann hat man sie aus dem Weg und konzentriert sich dann auf die dicken Brecher. Und bei den Decks war es halt so, zumindest ist es so dass wenn man sich die ein paar Mal geholt hat, kann man den Rest ja auch verkaufen. Dann hat man auch wieder die Karten wieder raus, easy peasy, ohne da wirklich großartig Verlust gemacht zu haben. Mhm. Und ja, am Ende des Tages hast du dann schon mal den kompletten Kleinkram für die Decks.
1: Ja. Was würdest du sagen, was für ein Betrag hängt da noch so drüber, der, ähm, den man noch investieren müsste, um quasi
0: das Deck oder die Decks viermal plus welcher Betrag? War schon noch, schon noch. 500, 600 Euro wahrscheinlich ja, okay. schon noch. Okay. Also es ist schon, schon, schon relativ teuer. Es ist halt ohne reserve diskarten aber dadurch, dass es ohne reserve diskarten ist, kaufen es halt auch so viele Leute und deswegen ist es okay. jetzt halt auch mal teurer.
1: Ja, Aber das Deck äh, ist 8-Cast und das findet man auch online, nehme ich mal an. Ne? Genau, das okay. findet man. Alles klar. Dann äh, eine letzte Frage noch von äh, Goldenes Kalb. Äh, Hattet ihr schon mal mit MTG-Fälschungen, in Klammern, keine Proxys zu ja. tun und wie kann man diese am besten erkennen? Ich habe gehört, da bist du ein, ein Experte,
0: was das angeht. Ja, tatsächlich wurde ich ganz Deutschlandweit schon, <lacht> wenn ich <damit> danach <lacht> gefragt neulich schon wieder einen Anruf aus Berlin bekriegt. so, Marc, ich habe hier die und die, die Kriterien, kann das eine Fälschung sein? Und sowas. Ja, also, witzig. Ja. Ähm, tatsächlich, äh, ich finde es hier ganz gut, dass hier zwischen mdg boxys und Fälschung ja. äh, unterschieden wird. Ähm, wenn ich einen ein Werbeplug machen kann, ich habe dafür ein komplettes Video gemacht. Mhm. Ähm, wo ich zeige, wie man äh, Karten erkennt, also wie man Fälschungen erkennt, äh, mit den meistgesehenen Tests. Ich äh, gebe regelmäßig auf Judge-Konferenzen immer mal wieder eine, ähm, einen kleinen Vortrag darüber. Und die einfachsten Möglichkeiten, um sie kurz genannt zu haben, ist der sogenannte Green Dot Test, beziehungsweise manche Leute nennen ihn auch Red Dot Tests. Mhm. Ähm, das ist, wenn ihr eine starke genug Lupe habt oder ein gutes Handy, könnt ihr auf der Rückseite der Magic-Karte in den grünen Bereich der, der Magic-Karte gehen und könnt dort dann äh, reinzoomen und ihr werdet dann ein rotes L sehen. Aus mhm. vier Punkten. Ähm, das ist zum Beispiel was, was äh, Fälschungen nicht hinbekommen. Aus dem Grund heraus, weil sie viel, viel, viel zu, zu fein sind, als dass die das beim Scan mitbekommen. Mhm. Und selbst wenn sie nachträglich eingefügt werden, ist das schwierig. Dann Zweiter Punkt, der sogenannte Lichttest. Man nimmt eine zweite Karte, die genau dieselbe Karte ist oder zumindest aus derselben Edition mit derselben Farbe, nimmt ein Licht durch, schaut, ob das Licht durchlässig ist, kommt Licht durch, sieht es beides relativ gleich aus, ja, dann wird es wahrscheinlich eine, äh, eine Originale sein. Wenn es eine Fälschung ist, dann kommt entweder gar kein Licht durch oder das Ding leuchtet einfach als wie, wie in allen, allen Himmelsfarben. Mhm. Und zu guter Letzt gibt es, ähm, wenn man jetzt nicht gerade Rares hat, und mit dem Stamp, der ist auch nochmal ziemlich gut, ja. ähm, gibt es auch einfach Gewichtstests. Man kann einfach schauen, wie schwer eine Karte ist, wie schwer ist so ein Fake? Ähm, die sind meistens sehr viel leichter oder sehr viel schwerer. Das sind so die Grundsachen. Die wichtige und oberste Regel ist, don't panic. Es gibt wesentlich weniger Fälschungen, als man denkt. Und wir hatten jetzt neulich zum Beispiel im Store, ähm, die habe ich leider noch nicht da, da bin ich gerade dabei, mir die zu äh, ertauschen, mhm. eine sogenannte Red Core karte mhm. Das ist eine Karte, die schimmert rosa bzw. rot, wenn man mit dem Licht durchgeht weil in der Druckerfirma einfach das blaue Papier, was zwischen den Magic-Karten ist, hm. ausgegangen ist und die gedacht haben, ja, nehmen wir eine andere Farbe. Nehmen wir einfach mal rot. <lacht> und da gibt es einen ganz kleinen kleinen Print dran von. Und das ist halt für Leute wie mich, die halt über sowas berichten, super interessant, weil die Leute kommen an und sagen, oh, ich habe hier eine Fälschung, die leuchtet <lacht> rot. Und, und ich sag, nee, das ist eine originale Karte. Die haben halt nur wirklich versaut. Und das ja. machen sie ja halt in letzter Zeit immer öfter. Deswegen im Durchschnitt ist es so, die meisten Karten sind echt und nur wenn wirklich einige Sachen, einige Indizien darauf hinweisen, dass es eine Fälschung ist oder man wirklich man das schon spürt oder sonst was, dann ist es meistens eine Fälschung. Ansonsten, wie gesagt, äh, gibt es auch Online-Webseiten und halt auch Videos dazu, wie man mhm. das erkennt. Ja. kann ich dabei sehr empfehlen. Ich hatte eine Menge davon in der Hand. Äh, ich habe davon auch eine Menge teilweise bestellt, ähm, auch schon bei Bestellungen gehabt, dass äh, Kollegen von mir gefälschte Karten zugeschickt bekommen haben. Und ja. Das also, habe ich eine Menge mit zu tun gehabt, aber ich bin ja auch schon ewig lange dabei. Ja. Ich finde es tatsächlich
1: ziemlich krass. Ich hatte letztens in meiner Sammlung ein Fake entdeckt, was super okay. subtil war, beziehungsweise also super äh, weird für mich war, weil ich hätte die Karte fast verkauft. Also das war, äh, es ging um ein äh, Horizon Canopy, äh, das ist der land was du tappen und sacrificen kannst mit einem Mana, um eine Karte zu ziehen. Und ich hatte die Karte mhm. viermal ähm, und einmal davon, offensichtlich als Fake. Und das war halt total krass für mich dann zu sehen. Ich weiß leider nicht mehr, woher ich sie habe oder wie sie in meinen Umlauf gekommen sind. Sonst würde ich da halt noch mal irgendwie anschreiben. Und ich meine, das ist Jahre her mittlerweile. Also es ist schon echt ähm, nicht mehr gestern gewesen. Ähm, mm. Und da ist mir nämlich aufgefallen, genau was, was du meinst bei einer, bei dem Holo-Stamp. Normalerweise hast du da ganz fein diese, diese Wizards of the Coast äh, Magic the Gathering Pommes -Gabel, wie wir sie immer nennen, mit den fünf Zacken nach oben gesehen, mm. die sich so immer wieder austauschen in verschiedenen äh, ja, Seiten oder, oder Konstellationen. Und das war bei mir einfach ein Holo-Stamp, der so ein bisschen wie Shattered Glass ist. War einfach nur, ähm, wenn du nicht drauf achtest, ist das quasi einfach nur eine Struktur, dass auch wenn du die so, so, so wobbelst, sag ich jetzt mal, siehst du, dass da unten irgendwas ist, ja. Aber das war halt kein Symbol, das da ist, sondern halt einfach genau. ein Shattered Glass-Effekt. Ähm, Krass. Tatsächlich will ich die Karte jetzt behalten. <lacht> also zum einen will ich keine Fakes verkaufen, das sollte man Nein, wirklich, wirklich, immer wirklich immer. nicht machen. Das ist illegal, by the way, Leute. Genau, das ist illegal, das sollte man wirklich nicht machen. Und zum anderen war das halt so eine, so eine Oddity, wo ich halt irgendwie dachte, krass, so Einfach fällt halt eben ein, gerade mit so einem Playset, wenn du es ja. halt dann eben da hast. Ich weiß gar nicht, ob ich mir alle zusammenbestellt habe oder ähm, ne, ob das halt ertauscht worden ist. Und ich weiß, also ich glaube, ich habe mir die tatsächlich in einem Rutsch organisiert. Das heißt, mhm. mein, der, der Vorbesitzer dieser Con Canopies hatte vielleicht wissentlich oder unwissentlich eben diesen Fake schon drin. Und in dieser Stelle, sag ich mal, filter ich den so ein bisschen raus, indem ich den halt jetzt für mich behalte und ähm, eben weiß, dass es ein Fake ist. Und das finde ich halt, ja. das kann halt schneller mal passieren, Und äh, aber es sind halt wirklich die Sachen, wie du meinst. Äh, ne? Gerade dieses Holo-Stamp ist ein guter Indiz, äh, wenn man ganz genau gucken will, eben dieses L in dem grünen Mana-Symbol hinten auf dem auf dem bag und wenn man ganz hardcore
0: drauf ist, kann man diesen Band-Test machen. Nee, auf keinen Fall Band-Test. Das ist genauso ähnlich wie gut wie die Rip-Test. Also, ihr könnt Magic-Card mal durchreißen, ihr werdet eine blaue Schicht dazwischen halt sehen oder ja. eine rote oder eine schwarze, wenn es aus Japan kommt. Und ähm, dann sind es Originalkarten, aber dann ist die Karte halt auch finish. Ja. Wie gesagt, lieber Licht und äh, Gewichtstest, ähm, genau. Red Dot und halt der Holostamp. Auch beim holo ganz wichtig, nur weil da nicht diese Zacken drin sind, da können auch Mana-Symbole drin sein. Ja. Wenn ihr die Karte dann dreht, kippt das in zu diesem, Stack, zu diesem Zacken und so weiter. Das, der Holostam ist schon sehr, sehr gut. Um, aber das, ja, es sind halt ein paar Sachen, irgendwann achtet man drauf und um, wenn ihr eine Fake bekommt, gerade über äh, zum Beispiel Card Market oder ähnliches, schreibt den Support an, ja. dann schickt ihr die normalerweise zu Card Market, die prüfen das. Wenn es eine Fake ist, wird sie vernichtet und ihr kriegt euer Geld wieder. Um, wenn sie im Store ist, sagt es der Person bitte direkt hier, das ist eine Fake oder ähnliches. Ja, das ist genau. äh, wirklich, sollte man darauf hinweisen, manche Leute vergessen, dass es eine Fake ist. Deswegen finde ich es auch immer so schlimm, dass Leute von irgendwelchen Edelproxys reden, wo ich sage, nein, das sind Fälschungen. Mhm. Ähm, Edelproxys sind das, was, äh, zum Beispiel befreundete Künstler von uns machen, auf, ja. auf Karten dann auch drucken und so. Das sind für mich Edelproxys. Ähm, das des anderen sind einfach Fälschungen. Und eben. Es kann halt sein, dass ich in 20 Jahren meine Sammlung durchgehe und denke, oh, das ist aber ein schönes lines Eye das kann ich verkaufen. <lacht> aber es ist halt einfach eine Fake.
1: Ja. Das ist eben, da muss man halt wirklich darauf achten. Proxys geben sich immer zu erkennen. Die wollen gar nicht aussehen ja. wie eine Magic-Karte. Die haben meistens irgendwelche eigen, eigenes Art oder eine eigene Oder sonst steht Proxy was. drauf. Oder es steht Proxy drauf oder es ist ein Basic Land, da hat jemand Black Lotus drauf geschrieben und funktioniert halt wie Black Lotus. Ähm, aber genau, das dazu eine sehr, sehr interessante und spannende Frage. Ja. Ähm, und äh, ja, an der Stelle sind wir auch schon an der, äh, am Ende angekommen von Folge. 172 von Radio Ravnica. Für uns geht das Jahr jetzt vorbei mit den Aufnahmen. Wir yes. pausieren die Aufnahme bis halt ins nächste Jahr. Das heißt aber für euch, dass es trotzdem weitergeht, wir haben zwei fabelhafte ja, Filler-Episoden bzw. halt Folgen mit Gästen äh, aufgenommen, äh, wo wir halt eben das Jahr ein bisschen äh, rückkapitulieren in zwei verschiedenen Aspekten. Dementsprechend freut euch da nächste Woche drauf. Äh, da haben wir fabelhafte Gäste dabei und halt eben danach die Woche gibt es dann in der ersten Woche in 2023 eben noch eine weitere Folge dazu. Und dann sehen wir uns in der zweiten Woche 2023 wieder mit ja. einer neuen Folge Radio Afnika. Also neu im Sinne von, wir nehmen das dann wieder in der Woche auf und ihr bekommt es am Ende der Woche zugespielt. Und in dem Sinne noch ein allerletztes Dankeschön in diesem Jahr an die Patreon-Gold-Unterstützer Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria, vielen, vielen Dank für euren kontinuierlichen yes. Support auf Patreon. Vielen, vielen Dank an alle Patreons, an jeden Einzelnen, der uns da draußen unterstützt und auch wenn ihr uns über Kommentare oder sonst irgendwas unterstützt habt, vielen, vielen Dank für ein wirklich fabelhaftes Jahr 2022 Was aus wird? unserer Sicht. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für ein fabelhaftes Jahr und für diese Folge an dich, lieber Marc. Danke, dass du Teil ja. von Radio Ravnica bist. Und, äh, sehr,
0: sehr gerne. Genau. Sehr, sehr gerne. Das machen wir noch ein paar Jahre, glaube ich.
1: ich. Ich hoffe ich hoffe auch. Ein paar Jahre äh, können wir das gerne noch machen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns nächste Woche äh, mit einer aufgezeichneten Folge. In dem Sinne, bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.